0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons, nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Je vous propose une émission spéciale Camus, Albert Camus avec Arnaud Corbic, professeur de philosophie. Il nous offre l'originalité de confronter la pensée d'Albert Camus à celle du théologien et pasteur allemand Dietrich Bonnefer. Cette émission se déroulera en trois temps. Premier temps... On expose le personnage dans son histoire et son rapport à la religion. Ensuite, on apprend à mieux connaître sa pensée philosophique. Enfin, nous procéderons à une analyse comparative avec Dietrich Bonnefer. Mais tout d'abord, pourquoi Camus est-il aussi populaire parmi les jeunes
1: je constate effectivement aussi que les élèves sont très sensibles à l'approche de Camus hein, sur un certain nombre de questions. Il nous met en face de problèmes cruciaux. Le problème du mal, le problème aussi de la révolte, des impasses, du nihilisme, de la question de l'absurde dont on ne peut pas faire l'économie hein, dans une société, on va dire, post-chrétienne. C'est aussi parce qu'il l'exprime dans des termes à la fois, bien sûr, très clairs. Hein, C'est une langue très accessible N'oublions pas qu'il est d'abord sans doute écrivain avant que d'être philosophe. Une brève biographie oui.
0: peut-être d'Albert oui. Camus
1: Oui, alors... Qu'est-ce qui ressort du personnage bon, bon, Déjà, rappelons quand même une chose élémentaire, c'est-à-dire qu'il est bien sûr pied noir à l'origine, il est né oui. en Algérie. En 1913, donc à Mondeville, il a vécu donc une enfance effectivement de pauvreté, élevée entre sa grand-mère et, 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 et sa mère, qui, à qui il a d'ailleurs toujours été reconnaissant. Hein. La figure maternelle occupe une place centrale dans l'œuvre de Camus quand il dédicace euh, la, le premier homme à, à sa mère en disant à toi qui ne pourras jamais lire ce livre il n'y a pas beaucoup de prix Nobel qui ait eu euh, comme parent un ouvrier sans qualification, hein, c'était son et, père et, et thème, une euh... mère euh, qui était femme de ménage mm -hmm. d'origine espagnole, analphabète et en plus à 44 ans
0: Alors justement ces engagements politiques aussi Oui, qui euh... n'ont pas
1: été compris dans un climat d'idolâtrie intellectuelle envers le communisme, enfin il faut bien le dire hein, je n'ai absolument rien du tout contre le communisme, Camus euh, lui-même d'ailleurs n'a cessé de dire qu'il est resté de gauche. Mais il y avait un climat d'idolâtrie intellectuelle envers le communisme qui était quand même assez catastrophique, il faut bien le dire, et il a eu le courage de se démarquer d'un certain nombre d'intellectuels, ce qui ne lui a pas été pardonné par certains, dont Sartre.
0: Il s'est opposé à la peine de mort
1: Ah bien sûr, il s'est opposé vigoureusement à la peine de mort, n'oublions pas aussi que Camus fut un des races intellectuelles à avoir dénoncé l'horreur d'Hiroshima hein, dans oh, combat. Voilà. comment il
0: se situait par rapport à la religion
1: bah D'abord, on peut dire que Camus... Même si ses parents étaient de tradition catholique, puisqu'il a reçu le baptême un an après sa naissance, il a rencontré dans son enfance disons un, un christianisme fait un peu de superstition. On le voit notamment à travers sa grand-mère qu'il a évoquée dans euh, L'envers et l'endroit. Sa grand-mère, cette petite vieille, comme il écrit, remuante et bavarde, réduite au silence et à l'immobilité, sa vie entière se ramenait à Dieu, écrit-il. Elle croyait en lui. Et la preuve est qu'elle avait un chapelet, un Christ de plomb, et en stuc, un Saint-Joseph portant l'enfant. Et d'ailleurs, dans une variante de ce texte, Camus avait écrit « sa vie larvaire ne donnait que sur une fenêtre. » Dieu, fausse fenêtre, euh, pensait déjà le jeune Camus, alors bouillonnant d'appétit sensuel. Donc il faut bien voir que vraiment, il y a eu de décevantes images de la superstition religieuse dès son enfance qui l'ont conduit à s'éloigner. Effectivement du christianisme. Mais il va le retrouver ce christianisme, je dirais à travers la figure de Saint-Augustin. Saint-Augustin de Tagaste. N'oublions pas que Saint-Augustin est né à 30 kilomètres, à peine de là où Camus aussi était né. Et Camus a toujours vu en Saint-Augustin un frère un frère méditerranéen. Il l'a dit lui-même, il se comparait à L'Augustin, d'avant la conversion au christianisme, bien entendu, qui a regardé euh, en face le problème du mal, euh, l'homme qui aimait euh, aussi, euh, je dirais, la vie euh, dans ses manifestations aussi, euh, je dirais, euh, sensibles, mais effectivement, il sera conduit aussi à, à, à répondre à, à des siècles de distance à, à, à Saint-Augustin et la révolte qui va mettre en lumière est aux antipodes de la soumission à la grâce que l'on retrouvera chez Saint-Augustin, mais aussi chez Pascal, qui a beaucoup marqué Camus. Camus qui écrivait dans ses carnets, je, je cite de mémoire, « Je suis de ceux que Pascal bouleverse et ne convertit pas. Pascal, le plus grand de tous, hier et aujourd'hui. » Donc, vous mmh. euh, voyez, admiration et en même temps euh, critique euh, par rapport à ces deux grandes figures du christianisme. Et puis parlons aussi, on pourrait évoquer la figure de François d'Assise qui a beaucoup marqué euh, Camus. Enfin, la raison pour laquelle il admirait euh, le pauvre c'était parce qu'il avait su faire euh, un hymne à la nature et à la joie naïve, exaltation à laquelle Camus était très sensible puisque dans les pages baignées de soleil et de sel dans Nos, il y a cette exaltation de la nature. Mais il faut bien voir que ce sont des, ce sont dans des perspectives extrêmement différentes il aime François d'Assise il aime Saint-Augustin Pascal que parce qu'il euh, l'intéresse dans sa propre perspective à lui, qui est une perspective disons euh, non religieuse Est-il athée Non, il n'est pas athée à proprement parler il est d'abord agnostique en conscience, c'est-à-dire qu'il juge indécidable la question de l'existence de Dieu. Mais, parce qu'il sait que la question de Dieu ne peut rester en suspens dans l'action, dans la pratique... Camus sait bien qu'il faut bien vivre comme si Dieu existait ou comme si Dieu n'existait pas. Autrement dit, il reprend au fond la perspective du pari pascalien, mais non pas du tout dans son dessin apologétique et pour cause, mais il va parier contre l'existence de Dieu. On peut dire qu'il est incroyant, une incroyance décidée. Camus déclarait « Ne me sentant en possession d'aucune vérité absolue et d'aucun message, je ne partirai jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire, mais seulement de ce fait que je n'ai pu y entrer. Il ne s'agit pas de nier l'existence de Dieu, il reconnaît ne pas avoir fait cette expérience. Il
0: n'est pas en opposition. Et même. il n'est
1: pas en opposition. Il est même il pourrait euh...
0: même su oui. supposer qu'il regrette presque ou je ne sais pas. Alors enfin, on va revenir sur cette c'est quelque questions. chose qui ne lui est pas accessible. Ou... Oui oui,
1: c'est très juste. Et il y a une
0: espèce de déception. Euh, voilà, l'homme déçu. Oui, mais d'ailleurs c'est un terme euh, enfin, du là. Dieu qu'on lui a présenté. Oui
1: du... absolument, une sorte de. Mais d'ailleurs sa définition même de l'absurde comme ce qui naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde, indique bien qu'il y a quand même une sorte de déception, mmh. puisque le monde est pensé comme devant avoir un sens a priori. C'est tout à fait discutable. Quelqu'un comme Sartre, qui est athée originairement, ben, il dira il n'y a pas besoin d'attendre, euh, d'enregistrer l'absence de Dieu et du monde euh, pour pouvoir donner un sens à l'existence. Et d'autre part, n'oublions pas que Camus avait pensé à sous-titrer euh, « Le malentendu, Dieu ne répond pas euh, ». Ce qui montre bien que Dieu est présent comme absent. Je cite Camus dans ses carnets. Il dit :« Je lis souvent que je suis athée. J'entends parler de mon athéisme. Or ces mots ne me disent rien. Ils n'ont pas de sens pour moi. Je ne crois pas à Dieu et je ne suis pas athée. C'est clair. Dans le mythe de Sisyphe, d'ailleurs, Camus souligne qu'il n'argumente pas contre l'existence de Dieu, mais le fait demeure qu'il ne croit pas. » En Dieu, tout au long de son œuvre, euh, l'incroyance ne cesse d'être une question pour lui. Or, il semble qu'il y ait même chez lui une sorte d'ambivalence que trahissent parfois la passion même et la prôté clairvoyante de ses critiques à l'égard du christianisme et de l'Église.
0: D'un certain christianisme.
1: D'un certain christianisme, qui se comprennent d'ailleurs sur fond de son admiration réitérée pour la personne du Christ, comme il l'a lui-même rappelé à Stockholm en 1957, il disait « je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire, je ne crois pas à sa résurrection ». Donc sensible à l'humanité profonde du Christ, il ne peut pour sa part reconnaître sa divinité. C'est vrai que chez Camus, il y a une tendance à voir Dieu. Dieu le Père, du tout première personne du tout de, la, de la Trinité dans la théologie classique, si j'ose dire, comme tout puissant et comme responsable finalement du mal qui existe dans le monde. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans la peste. Camus d'ailleurs est très proche de, de stoyoski des possédés. Hein. D'ailleurs, il y a toute la réflexion sur Kirillov, mais aussi Karl, enfin, enfin tous, tous les enfants, personnages, hein. la souffrance des enfants. Donc, que, euh, oui, alors du coup, Dieu est, est vu effectivement comme soit, euh, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, soit c'est le paradoxe euh, d'un Dieu tout-puissant et malfaisant, ou alors euh, d'un Dieu bienfaisant et, et stérile, hein, je, je crois, le cite de mémoire dans, dans l'homme révolté. C'est régi, disons, par une logique du tout-ou-rien qui, euh, évidemment, appelle bien des réserves parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a dans la foi chrétienne une conception univoque, euh, comme ça, de la toute-puissance de Dieu. D'abord parce que dans le credo on confesse bien, d'accord, le Père Tout-Puissant en tant que créateur et en tant qu'il ressuscite le Fils, mais en même temps, dans le même credo le même symbole des apôtres, on dit bien euh, le Christ, le Fils qui a souffert, qui est mort. Il y a aussi de la vulnérabilité en Dieu. Euh, bon, voilà, il y a une représentation de Dieu, ennemi des hommes. Le problème, c'est que sans doute, euh, ce que Camus perçoit peut-être au travers aussi d'un certain christianisme. Il voit Dieu ou l'homme, alors qu'en christianisme, on ne peut pas opposer Dieu, choisir l'un et abandonner l'autre, puisque Dieu s'est révélé pleinement en un homme, avec et pour l'homme. Ce préjugé dont Camus est tributaire, faute, je crois, d'une connaissance intime de la révélation chrétienne, ça c'est très clair, hein. il avait une, une méconnaissance. Même s'il a étudié saint Augustin, il y avait quand même une connaissance insuffisante d'un certain nombre d'éléments, mais aussi il ne faut pas non plus lui jeter la pierre. Loin de là, il y a aussi tout ce que un certain christianisme lui a donné aussi à voir les contrairescence faits par un certain christianisme avec la négation, le christianisme comme refus du monde, comme condamnation des sens. Et là, il reprend toute la critique finalement nietzschéenne.
0: Comme promis, nous nous attachons maintenant à présenter l'œuvre de Camus telle qu'il souhaitait la développer. Arnaud Corbic.
1: Rappelons que c'est d'abord Camus lui-même qui a expliqué justement à Stockholm en 57 comment il avait conçu l'ensemble de son œuvre. Je, je le cite, il disait hein, « J'avais un plan précis quand j'ai commencé mon œuvre. Je voulais d'abord exprimer la négation. » Alors ce terme désigne justement l'absurde hein, chez lui. « Sous trois formes. Romanesque, ce fut l'étranger » dramatique, Caligula, le malentendu, idéologique ou philosophique, si vous voulez, le mythe de Sisyphe. Je n'aurais pu en parler si je ne l'avais vécu. Je n'ai aucune imagination, il ne faut pas le prendre au mot, il en a beaucoup, mais c'était pour moi, si vous le voulez bien, le doute méthodique de Descartes. Je savais, dit-il, hein, que l'on ne peut vivre dans la négation, c'est-à-dire dans l'absurde, et je l'annonçais dans la préface au mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif, la révolte, sous trois formes, encore, romanesque, la peste, dramatique, l'état de siège, les justes, idéologique, l'homme révolté. J'entrevoyais, dit-il, déjà une troisième couche autour du thème de l'amour. Ce sont les projets que j'ai train. Bon, et puis, effectivement, trois ans plus tard, il était tué dans ce, cet accident. Alors, Donc, il faut bien voir, effectivement, que ce plan a été conçu dès le départ que l'œuvre de Camus jette les fondements d'une sagesse de vie pour l'homme sans Dieu selon une triple perspective une manière de concevoir le monde sans Dieu l'absurde une manière d'exister, la révolte et une manière de se comporter l'amour, une éthique de l'amour ben, l'absurde pour Camus d'abord est un commencement obligé une donnée à partir de laquelle on peut et on doit construire. Mais on ne peut rien fonder sur sa seule découverte. L'absurde, chez Camus, naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Dans un univers soudain privé d'illusions et des lumières, l'homme se sent un étranger. Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement, écrit Camus, le sentiment de l'absurdité.
0: Donc c'est un constat, c'est un état de fait Absolument,
1: c'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience, c'est un sentiment de, de cette déchirure, cette fracture, si j'ose dire, de ce divorce en, entre l'homme et le monde. Alors même que euh, le jeune Camus célébrait avec Fougue oui, ses ça. noces avec la terre dans Noces. Mais justement, on peut dire que si euh, l'absurde est un commencement, L'amour est à l'origine. L'origine, c'est -ce antérieur. Le... Voilà, exactement. Mm -hmm. C'est antérieur. Et c'est même antérieur euh, au sens, euh, non pas euh, chronologique à proprement parler, mais presque au sens euh, archaïque. L'arché, euh, en grec, le, le commencement. Euh, l'amour est à l'origine. L'absurde est un commencement. Mais justement, on verra que l'amour enveloppe la, la, le nom de la révolte. La révolte en elle-même peut déboucher sur ce que Camus appelle le nihilisme, c'est-à-dire la haine de la vie au nom de l'absurde. Or, pour que cette révolte ne débouche pas sur la négation, sur la haine de la vie au nom de l'absurde, il faut que la révolte soit équilibré, il faut que la révolte ne, ne puisse se passer d'un étrange amour. Je cite Camus et dans les dernières pages de l'Homme révolté, il dit la révolte ne peut se passer d'un étrange amour. La révolte féconde, la révolte généreuse, solidaire. la révolte solidaire, exactement. Mmh. Justement, pour que la révolte émerge, il faut que je reconnaisse l'absurde comme tel. Mmh. Sinon, Camus dit, je vais euh, fuir dans l'espoir. Et il va d'ailleurs disqualifier euh, l'existentialisme chrétien euh, qu'il juge infidèle à la révolte que l'homme se, do se doit à lui-même. Puisque, d'une certaine manière, je vais euh, transformer l'absurde en tremplin d'éternité. Hein, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il critique sous le nom de suicide philosophique. Oh. Dans le mythe de Sisyphe, au fond, on peut dire que Sisyphe était seul à pousser son rocher jusqu'au haut de cette montagne dont il retombait sans cesse. Alors il
0: réécrit le mythe, hein, Camus. Oui, enfin, je veux dire, il en absolument. donne une autre finale, il le final. Il le
1: revisite, il le vivifie, il le donne. Et il faut imaginer Sisyphe heureux, d'ailleurs. Hein, oui. C'est un paradoxe. L'essai se termine ainsi. D'ailleurs, il commence par le suicide. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide, écrit Camus. Hein. Et il aboutit finalement à un pessimisme, on pourrait dire actif, puisqu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais effectivement, ce, ce passage, on va dire, de la révolte encore solitaire dans le mythe de Sisyphe, va devenir une valeur positive euh, commune dans l'homme révolté, où on va assister ce passage de la révolte solitaire contre l'absurde, à la révolte solidaire « Je me révolte, donc nous sommes ». un Nouveau cogito, « Je me révolte, donc nous sommes bah, », va empêcher justement cette révolte de se perdre ou dans le nihilisme ou dans le ressentiment qui est la même haine déguisée sous les apparences d'une révolte généreuse qui mais qui préfère un homme abstrait à l'homme de chair et qui met justement le ressentiment à la place de l'amour, qui parle d'une humanité abstraite à venir, d'où la critique très forte, d'ailleurs, du communisme chez Camus. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut comprendre la, la formule « je défendrai ma mère avant la justice ». On l'a beaucoup critiqué sur cette formule, Camus, mais il faut bien voir que c'est l'homme de chair, celui qui a un visage, on pourrait dire l'évinasse, dont il faut aussi prendre en compte par rapport à une tout l'exercice d'une violence au nom de fin prétendument juste. Alors, un saint laïc Alors, un saint laïque euh, non. Cet idéal de sainteté laïque, hein, être un saint sans dieu, hein, c'était la formule célèbre dans la peste, que d'aucuns euh, ont parfois attribué à tort à Camus, et que d'ailleurs celui-ci prête à Tarou, n'est nullement de, de Camus, n'est nullement de l'écrivain. N'en déplaise à ceux qui ont mal lu la peste et qui se sont empressés de canoniser son auteur sous, sous le nom de saint laïque. Ce qui intéresse Camus, dont le docteur Rieux est le porte-parole, c'est bien d'être un homme et, à travers la figure emblématique du médecin, un homme solidaire. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette opposition, et puis la critique du christianisme que sous-tend la peste, est-ce qu'elle est valable, pertinente au regard de la foi de la révélation D'abord, je crois qu'au regard de l'histoire, il n'est pas certain que l'on puisse assimiler aussi simplement les saints à la figure de héros comme le pense Camus. Euh, beaucoup d'entre eux ont plutôt été de leur vivant du côté des vaincus, des martyrs, des médecins, ne cherchant pas d'ailleurs un idéal de, de sainteté personnelle ou d'héroïsme vertueux, mais partageant une solidarité avec les vaincus. La question essentielle n'est pas là. Il s'agit plutôt de savoir si, au regard de la foi ou la révélation, celle-ci permet à l'homme d'assumer son humanité en étant un homme avec et pour les autres. Et c'est finalement la question que Camus pose ici indirectement au christianisme dans un monde sans Dieu et c'est ce qui permet de faire la transition avec euh, Dietrich Bonhoeffer
0: Bonnefer, le choix de Bonhoeffer n'est pas anodin. Donc, en un mot, peut-être dire oui. pourquoi le choix de Bonhoeffer
1: Oui. Alors, bon, d'abord, c'est vrai que, bon, moi, euh, avant de travailler... Enfin, avant et en même temps que j'ai travaillé sur Camus, je me suis beaucoup intéressé à ce pasteur luthérien puisque j'ai effectivement écrit une monographie aux éditions Albin Michel sous le titre « Dietrich Bonhoeffer, résistant et prophète d'un christianisme non religieux ». Donc, euh, évidemment, je me suis beaucoup intéressé à cette figure. Mais alors, euh, bon, pour en venir euh, assez vite à Camus et Bonhoeffer, bah d'abord, la confrontation n'est pas fortuite, effectivement, et n'est pas sans fondement. D'abord, euh, ils sont quand même contemporains. Camus est né en 1913, Bonhoeffer en 1906. Ils ont en commun aussi euh, d'avoir traversé la Seconde Guerre mondiale, et, et, pas, et, voilà, et pas de n'importe quelle manière, puisque l'un comme l'autre se sont engagés activement dans la résistance. Et puis d'autre part, ils ont en commun d'être aussi des penseurs certes Camus un penseur non religieux, mais finalement Bonhoeffer aussi un penseur non religieux mais on regarde la foi, donc si vous voulez d'un côté il y a Camus on va dire mène une critique contre les christianismes, d'un certain christianisme vu de l'extérieur et euh, chez Bonhoeffer effectivement il mène aussi une critique du christianisme mais informé si j'ose dire par la foi en la révélation We're Je crois que le premier thème, c'est celui de la fidélité à la terre contre les arrière mondes. Ce sont des, des notions hein, qu'on retrouve chez Nietzsche, hein, qui les reprochait au christianisme voilà, d'être infidèle à la terre en postulant une autre vie. C'est l'idée, au fond, que les chrétiens échapperaient à la réalité, parfois dure, de la vie, et s'inventeraient une autre vie ou un autre monde comme masque ou alibi de leur faiblesse. Bon, Camus, il reprend tout à fait cette critique. Bon. Donc, je ne développe pas ce point, euh, c'est très clairement énoncé, mais chez Bonhoeffer, justement... Il le rejoint. Et voilà. Pourquoi ben Parce que Bonhoeffer montre d'une manière très juste, très fine, je voudrais citer d'ailleurs, euh, de ce point de vue-là, euh, Bonhoeffer, dans ses, une de ses lettres euh, de captivité, « Quiconque fuit le monde, écrit Bonhoeffer, ne trouve pas Dieu, mais un autre monde, à savoir son propre monde, meilleur, plus beau. » plus paisible, un arrière-monde. L'expression, d'ailleurs, est utilisée par Bonhoeffer lui-même. Interwelt, en allemand, c'est bien sûr l'expression même de Nietzsche que Camus et que Bonhoeffer reprennent dans des perspectives différentes. Mais pourquoi Parce que pour Bonhoeffer, il y aurait une manière mensongère à présenter le christianisme, à parler de Dieu, si vous voulez, toujours comme bouche-trou, de parler de Dieu toujours comme extérieur au monde, de parler de Dieu toujours comme en dehors. Alors que si nous sommes chrétiens et que nous croyons en la révélation de Dieu en un homme, Jésus, eh bien, euh, Dieu s'est révélé au cœur de la vie humaine. Et on ne peut plus parler de Dieu euh, en termes de bouche-trou pour l'ignorance ou de Deus ex machina pour la consolation. La foi chrétienne et, et le Christ lui-même nous renvoient toujours aussi dans l'Évangile, à travers le, le sermon sur la montagne, à nos tâches d'hommes. Donc il n'y a pas de fuite du monde, au contraire. Le Christ et le christianisme renvoient toujours aux réalités pour reprendre l'expression même de Bonhoeffer, aux réalités avant-dernières. Donc, c'est un contresens fait sur le christianisme et par certains chrétiens qui ont dévalué cette vie au profit de cette autre vie. Mais en fait, le terme même d'autre vie n'est pas juste, même d'un point de vue théologique, puisque on peut il dire qu'il y a un déjà là et un pas encore mm -hmm. dans l'escatologie chrétienne. Un déjà là... D'ailleurs, le Christ ne cesse de parler du royaume à travers la graine. C'est-à-dire il y a déjà quelque chose qui n'est pas encore advenu, bien entendu, mais il y a cette tension fondamentale entre le déjà-là et le pas-encore, qui empêche, je dirais, d'absolutiser, de diviniser le monde présent, ce qui, évidemment, chez Camus ou chez Nietzsche est peut-être parfois un peu le cas. Il y a une sorte de divinisation de la nature, en tout cas chez Camus, hein, dans Nos en particulier, mais il y a l'éternel retour aussi chez Nietzsche, hein, et qui empêche, en revanche... Pour répondre justement à cette critique-là, qui empêche le chrétien de fuir du monde, puisque se détourner de cette vie, ce serait, reviendrait à nier le lieu de préparation et d'avènement du royaume.
0: Bonne affaire rejoint au aussi Camus sur la question d'être un homme.
1: Bien sûr. Et chez Camus et chez Bonhoeffer, de ce point de vue-là, il y a un point commun. Contrairement à ce que pense Camus en formulant finalement une opposition nette entre être un saint sans Dieu et être un homme, ben finalement, le croyant avec Dieu et sans Dieu ne recherche pas un modèle de sainteté personnelle ou héroïque, comme le rappelle Bonhoeffer. Mais le, le chrétien authentique est appelé dans un monde sans Dieu, c'est-à-dire dans un monde qui se passe de Dieu et qui n'invoque plus à devenir un homme solidaire avec et pour les autres. Hein? Dieu lui-même s'étant révélé en Jésus en un homme avec et pour les autres. Mmh. Et de ce point de vue-là, à la fois Camus et Bonhoeffer se rejoignent, hein? Camus croyant finalement que le christianisme euh, ne pense pas ça. Mais en réalité, euh, il y aurait eu un dialogue très fécond, je pense, entre les deux hommes, entre les deux résistants, s'ils avaient pu se rencontrer. On peut dire, en, en conclusion de cette confrontation du sans-dieu chez Camus et Bonhoeffer, eh bien que Camus et Bonhoeffer, l'un comme un croyant conséquent, Camus, et l'autre comme chrétien informé et responsable, eh bien ont raison de protester contre une apologétique, finalement, du Deus ex machina, qui avilit Dieu tout autant que l'homme. Et je voudrais rappeler ces mots de Bonhoeffer. Le danger de nous laisser aller à mépriser les hommes est grand, mais nous savons bien que nous n'en avons pas le droit et que nous n'aurons jamais que des rapports stériles avec eux tant que nous ne serons pas exempts de mépris. Dieu lui-même n'a pas méprisé les hommes mais s'est fait homme par amour pour eux. » Et je voudrais conclure par là, c'est au nom de sa foi en l'homme de chair que Camus conclut justement à la fin de la peste qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser.
0: entretient la formulation d'une scène critique de la religion opposée à la révélation chrétienne. Et nous n'oublierons pas qu'Albert Camus ne visait nullement une révolte stérile ou une complaisance dans l'absurde, mais un amour de chair et de la terre, le mot cher étant entendu positivement. Le Dieu auquel nous croyons ne dirait pas non, puisqu'il a tellement aimé le monde, nous dit l'Évangile, bonne nouvelle, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie. La vraie vie. Avant de nous quitter, je vous rappelle les deux titres signés Arnaud Corbic, Camus et Bonnefer, rencontre de deux humanismes chez Labor et Fides, ainsi que Camus et l'homme sans Dieu aux éditions du Cerf. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.